0: おはようございます「おはようございまありさい、ね、リサイ人の偽善」というタイトルでお話ししますけれどもアメリカの芸人で、えー、とペンテラーという人たちがいるんですけどこの人たちが、まあ、あのホストを務めるテレビ番組でペンテラーブルー SHIT っていうちょっとあの悪い言葉なんでクリスチャンが言っちゃいけない言葉なんでぼかしてあるんですけどねえそういうねあの番組あるんですねまあお笑いドキュメンタリーのようなえ番組でまあちょっと日本のそうだねえちょっとドッキリカメラにちょっと似てるとこあるかもしれないである回でミネラルウォーター産業を揶揄したね、そういうい会があったんだねで舞台は高級フレンチレストランで、えーこれね、ちょっと画像悪いんですけど水ソムリエにした役者がいますよと、ね、水ソムリエなんていう職業ないんだけどそう<笑>あのそ,う,そう,こう仕立ててるわけでこのレストランにはいろんな高級なミネラルウォーターがいっぱいありますとちなみにこの真ん中にあるのね、マウント富士って書いてあるんで、これね、<笑>高級な、ね、高いお金を取ってね、えー、普通の水と違いますよとで、えー、これをまあお客さんのところ持ってってですね、あのー、いかがなさいますかって、いろんなこう、ね、あの肩書きを述べると、天然の利用剤ですよ、これは、高毒作用があるんですよとかね、そういうことを言うと。でこのあるお客さんがじゃあこのロ・デュ・ロビネにしようかしらって言、ね、うわけですよね。でそれを飲ませるとこれはすごく爽やかな水ですねって,って水道水と比べてどうですか全然違いますねって言うんだけど実際にはレストランの裏でこうやってあのホースでね<笑>蛇口からホースを使ってダーッて入れてるシーンがこう流れるっていうね<笑>そういう,う,いうあの、ね、番組なんですね。ちなみにあのこのロ・ジュ・ロビネってフランス語で水道水っていう意味なんです<笑>でしかも水っていうのはどんな水,水でも利尿作用と高毒作用があるのですですから嘘ではありませんと言って、ね、やるわけですね,、はい、でねこれはあの人が<笑>人がいかにこっちだけああそうかそうかそうか来てる方だけね、まあ閉めるから入ったね、うん、ちょっと涼しくなるそこ閉めても一瞬たたはいでこれは人がいかに見た目と肩書きに騙されるかっていうね話ですよね実質が伴ってなくてもバレないとあのこのこのシチュエーションは別にその水道水の実質が悪いっていうことではなくてえー、高いお金で買っているミネラルウォーターが、えー、その実質は水道水と味も成分もほとんど変わりませんよっていうそういうことですよねつまりラベルにお金を払ってるんですよあなた方はっていうことをこの揶揄している番組だけですよねでこのお客さんの方もこの味の違いがわからないと恥ずかしいので高級レストランだからねなんとなく分かってるふりをするとつまりお互いに欺瞞に満ちてるわけね<笑>あの真実です真実でない姿でお互いに交流してるっていうことですよねこれがもし教会だったらどうですかねっていう話でつまり私たちが自分たちの,この弱さとかおろさかさとかねそういった真実の姿を見せ合うのではなくてま済、あ、ました顔で表面的な会話に終始しているそういう社交場のようなそういう場所に教会がなってしまったらどうでしょうかということなんですよね。私はまあちっちゃい頃からクリスチャンであのまあ、いろんな教会に行ってきましたけれどもあのこのクリスチャンの世界の中になんていうのかな嘘くさいものがいろいろ混じってるなってね。あの思うことがよくありました、まあ、青年になってから、ね、そういうことにだんだんこう気づいてきていろいろ悩みましたねあのー、ね教会に偽善的なものがいろいろこう忍び込んでくると、うん、一見美しいんだけどでもなんかよく見てると嘘くさいっていう、うんまあ、それか、まあ説明難しいんですけど例えばなんだろうねいやいやいやあまり具体的に言うとなんかこう,こうなんだろうね教会での祈りの文句とか証ととかか説教とかに嘘ってていいううのがが含まれてるような気が私にはしたわけですね実際にはねあの単にさばいてるだけかもしれないですよだけどまあ多感な年頃の私にはねそういうふうに見えたでなんかこうクリスチャンでいるのが嫌になったっていうねそういう時期ありましたね素顔が見えないっていう人々の聖書は神様からのものなのにそして教会も神様の国であるはずなのに、なんか人間臭いものがこう混じっていると。で、残念ながら、自分もその一部、ね。自分もそういう嘘くささがあるっていうことに。まあ、気づいてきましたね。大人になってくるとね。ね、あの、今でも結構嘘くさいものがあると。まあ思います。あの周りから見て,てね、お前結構お前もお前も嘘くさいぞってこう言われてしまうかもしれないんですけど、あのその通りです。私は偽善者です。<笑>認めてしまうが勝ちの世界ですけど、あの人前でカッコつけてる自分がいるなってよく感じるね。ことがありますね。うん、カッコカッコつけてるっていうのはそのなんていうの、おしゃれをしてるってそういうことじゃなくて。新しいメガネなんですけど<笑>、えー、<笑>そういうことじゃなくてあのいい人ぶっているっていうねところがあるかなと思うんですねで、このメッセージは自戒を込めてするんですけど要するにね、見た目と実質がマッチングしていったらいいなっていうつまり実態以上の自分を必要以上に演出しなくてもいいんじゃないのかなっていう、うん、自分に言い聞かせたい実体も神様によって挙げられていくと同時にその演出も下げていくことができて実体とこの見ている姿が一致していったほうがよっぽど真実なんじゃないかなってねなんかそんなふうに思うんですよね、えー、いかがでしょうかでそういう話をしていきたいんですけどルカにあすみませんえー、っとねで今日あそうこれ言ったっけ嘘くさくない信仰者になりましょうという話をしたいんですね今日は。嘘くさくない、まあ、嘘くさいとはどういうことかという定義はそれぞれ人によって違っていいと思いますけど。えー、真実なね、信仰者になりたいなって思うんですね。偽善的なところが削がれていくといいなと思いますね。ルカによる福音書の十一章の三十七節から四十四節を取り上げたいと思うんですが。これはですね、この前回の話、で、どういう話をしたかというと。目は体の明かりであるというイエス様の言葉がありました私たちがこの目で何を見ているか目から何を取り込んでいるかによって私たちのこの伺い方が変わってきますという話だったんですねで、神様が与えている光をちゃんとキャッチしてますかっていう話だったんです私たちはどうでもいいことにこの自分のアテンションを注いで神様がくださっている光を掘り逃がしてるんんじゃないいでですすかとう話がだったんですねで今日はこのユダ,ヤユダヤ人のこの当時の社会の宗教的な指導者たちであったパリサイ人と呼ばれる人たちパリサイ人とっていってもユダヤ人なんだよ。ユダヤ人の中の一派であるパリサイ人たちが「偽善者ですね」というふうにねイエス様に、えー、怒られるシーンなんだけれどもそのパリサイ人たちはこののの前回の話の続きで言えばね、要するに神様の光をちゃんとキャッチしてない見るべきものを霊的な目で見ていないその代わりに人間のの目で見えるる上っ面の光はしっかりキャッチするという。そしてそういう態度だからそういう自分自身の光も偽の光しか話す,すことができていませんねということなんですね今日の話は。それが偽善だということですね。はい。じゃあちょっと読んでいきますけども、37節。ね。イエスが話し終えられると、一人のパリサイ人が食事を一緒にしてくださいとお願いした。そこでイエスは家に入って食卓につかれた。っていうところから場面が始まるんですが、まあ、イエス様がですね食事に招かれるんですが、これは単なるお食事会という以上のもので、公開食事をしながらする公開討論会のような、ものだということでですすね朝食だそうですこれ言語を見るとねで、えー、公開討論会なのでイエス様とパリサイビト以外の人も結構それを見てるというそういうシチュエーションで、えー、やってるわけですよね、まあ、パ,リパリサイビトからするとちょっと挑戦的な意味合いもあったのかもしれませんねもしかすると38節そのパリサイビトはイエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた」ですね、清めの洗いとは何かというとこれはまあ手を洗う儀式なんだけれども今日的ばい菌を落とすということではなくてこの当時のねその人々、まあ、パリサイ人が作った立法のこの肘からね先を全部洗うという儀式なのでありますね宗教的な儀式的な清めであります。でこれはあの旧約聖書で神様が与えたモーセの立法にはこういうのはないのですこれはパリサイ人が作ったクデン立法口伝えと書いて口伝立法と言われるもので<笑>イエス様がそんなのいらねえぞと言ってあの反対していたそういう立法つまり自分たちの伝統のことですねこれねでイエス様はあのモーセの立法を破ったことはありませんししかし古伝立法に関しては結構意図的に破っているこんなのは偽善だよっていうそういうデモンストレーションを結構しているここでもあの彼らがねあのびっくりすることを見越して多分こ,れこういうことをやってると思いますね、はい、で39節すると、えー、主は言われた「<笑>なるほどあなた方パリ・サイ人は」杯や大皿の外側は清めるがその内側は強奪と邪悪とでいっぱいです愚かな人たち外側を作られた方は内側も作られたのではありませんかとにかくうちのものを施しに用いなさいそうすれば一切があなた方にとって清いものとなりますこれが前半ですけど、ねえー、食事の時に。すから、ねね、まあこれはあの皆さん生活の中で当然のことですけど外側がね外側がきれいかどうかよりも内側がきれいかどうかのんか当然気になるわけだけどあなた方全く本末転倒のことをしてますねってイエス様はズバズバと指摘しているわけですよね。つまり、まあ、さっきのミネラルウォーターに例えればですねパッケージのラベルは立派ですねとだけどその内側の実質はこれ水道水どころか泥水ですねって言ってるわけです、ね、<笑>で人は騙せても神様は騙せませんよというふうに言っていらっしゃるわけです41節のこのねうちのものを施しに持ちなさいっていうところちょっとわかりにくいかもしれないんですけどこれねあの聖書の現代訳というのを見るとちょっとニュアンスがわかりやすいんですねこう書いてあるんですね人の内側が施す心に変えられるなら内側も外側もすべてが清くなるのだという訳になっているねつまりねあのこのパリサイ人たちっていうのはこの立法の規定を守る行いとしてき,きっと施しもしてるんですよ。けど、えー、本当に愛の心でやってるわけじゃないそれをすることで自分が立派に見えるからやっているということなんでねあの死とパウロが、えー、第一コリントの手紙の中でねたとえ財産や命を与えても愛がなければ何の役にも立ちませんとまで言っちゃうわけだよねつまり内側から出てる行為なの,あの外側だけすごくてもしょうがないよ内側がまず変えられたら外側も自然に変えられていくからねその順番間違ってるでしょって言ってるわけですよねでここからイエス様さらにね厳しくなります口調があのまあねえだが忌,忌まわしいものだって42節434と3回忌まわしいものだっていう言葉が出てくるんだけど、これなかなか日本語には訳しにくい言葉で、英語では「wor to you」っていう言葉でね、要するに本当にあのもうまことに残念なことですね、ことですね聖書の訳にとっては災いだっていうね、そういう訳もありますね。口語訳だったかな、うん、どうだったか。うんえー、だがいはま,まわしいものだ。パリサイ人。あなた方は発火運行あらゆる野菜などの十分の一を収めているが抗議と神への愛とは名をざりにしています。これこそ実行しなければならない事柄です。ただし他の方も名をざりにしてはいけません。あの発火運行を野菜っていうのはまあ要するにですね、えっ、ー、とこれも九伝律法なんでね。モーセの律法ではあの十分の一を捧げるという規定があるのだけれども、ここまで細かくは否定してないのですね要するに、えー、このパリサイ人たちはものすごい細かいとこまで決まりを守るということにゅうとしている一方で立法の精神である神を,神を愛し人を愛すということは全然全然忘れているというふうに言ってらっしゃるんですね。節忌まわしいものだパリサイ人あなた方は街道の定石や市場で挨拶,挨拶されることが好きですって、ね、これを読むとね私はちょっと思い出す出来事があって、うん、<笑>私の,あの、ね、娘の保育園あのキリスト教式の、ね、保育園なんですけど聖公会なんですけどね1年前に保育園の入園式があってね写真撮影の時に。屋外で人がわらわらいるところでそのの幼稚園のそのその保育園の担当の、ね、司祭さんがいるんだよね、偉い司祭さんが。で、私、一応、割と近くで牧師をしているので、ちょっと挨拶しといた方がいいかなと思って、<笑>えー、この偉い司祭さんにね、あのいや、もう本当、駆け出しの、ね、牧師ですけどってこうあい挨拶しに行ったわけ。<笑>そしたらあの、その瞬間、向こうの方から、その幼稚園、その保育園の子供のお母さんで、えー、私が司式をあのウェディングの司式をするときにホテルで働いてるんだけど、そこのスタッフの女性がね、たまたまいたわけ。でその人が満面の意味でね、私に向かってね、先生って言ってくわーってかけてきたわけ。ね、<笑>でそれが私のその時の気持ち分かる<笑>ちょっとこのね偉い先生の前で<笑>こう見えても私ちょっとね人数でののいるわけじゃないけど、ね、それなりに尊敬されてる牧師なんですよみたいなアピールができたかなみたいな<笑>あのそういう,こう気持ちがイエーイみたいなね<笑>そう出てきた。<笑>そういうい私のあの姿に対してはイエス様44節ね忌まわしいことだって<笑>あなた方は人目につかぬ墓ののようで、その上を歩く人々も気がつかないです、ね。あの墓っていうのは死体が眠ってるところでこれはそのユダヤ教の,あの旧約聖書の規定でやはり死体に触れるとしばらくその人は儀式的に汚れるという教えがあったわけですね。えー、つまり、墓に触れれても穢れるのですねつまり、えー「あなた方の教えに触れる人は知らず知らずのうちに毒されてます」っていうそういう痛烈な皮肉ですよねこれねイエス様の。えー、でイエス様は相当厳しいように見えるんですけど、まあ、厳しくてもイエス様は真実だけをズバズバ投げるというね。しかしそのの根底には実は実愛があるのです。それによって私たちが悔い改めに導かれるためなのですね実はねさあでこの後でねあの今度はパリサイ人の中の特に立法学者と呼ばれる人々に対する続きのこのイエス様の批判が展開するんですけど今日はちょっとそこまでいくとトゥーマッチなのでそこまでは入りませんで、えー、今日残りの時間でしたいことはねあの私たちはどうなんだろうかということをまあ考えたいのですよ。私たちが偽善的になるときにあの何に対して偽善的になっているかなということをちょっと整理していきたいんですけどもこの3つをちょっと考えたいんですね。神に対して私たちは偽善的でありませんか兄弟姉妹つまり他のクリスチャン教,教会の中の、えー、同胞であるクリスチャンに対して私たちは偽善的ではありませんか。そして教会の外のクリスチャンでない方々に対しても私たちは偽善的じゃありませんかということを、まあ、自問する時をちょっと持ちたいんですけども、ねえっと、まず一つ目神に対して正直でないことってありません、ね、それは例えば、まあ、一番わかりやすいのは罪を認めなね罪を認めない,姿、ね、罪を認,めない認めるのが嫌だっていう時もしかしてそれは、えー、真実な姿をね見せないで繕っている姿になってるんじゃないでしょうか。パリサイ人たちはこの立法を守ることによって義をいたのです義というのは正しさということですけど立法を守ることで自分は正しいと認められよう自力で義を得ようとするそういう態度だったわけですねで神の前に罪人であるという謙遜を失っていたのであります、えー、しかしながら、まあ、それはもしかしたら時に私たちの姿かもしれません、えー、私たちも恵みによって与えられる神様の義ね、聖書はあなたはは自分の義では救われません。代わりにイエス様の義をいただくことイエス様が私たちの罪を背負って死に代わりに私たちがイエス様の正しさをいただくことによってしか神様に認められることはできませんよと聖書は言っているのですけれどもそのイエス様の義ではなくて自分の義によってあるいは自分の立派さによって自分を飾り立てようとするあるいはカバーしようとするそういうい傾向があるかもしれませんえー、ね第一ヨハネの1の端には「もし罪はないというなら私たちは自分を欺いており真理は私たちのうちにありません」って言葉ありますね。ちなみに2つ先の10節では「罪はないというなら神を偽り者とするとも続けられてるのね。つまり神様があなたあなたに対してあなたは罪があるよって言ってるにもかかわらず罪ないないないないって言ったらそれは神様に対して神様嘘ついてますっていうことになりますよっていうことですよね。すみませんキリストの十字架以外に誇りがないというふうに言ってるんですけどこれはどういう意味かというと自分の誇りはもう捨てたと自分を立派に見せていたいろいろな肩書きとかいろいろな経験とか自分の良い行いとかそういうものは何の誇りにはもう,もう,もうなりません。イイエエスス様様が私にに、の義を下さったこと以外に私はもう誇ることができませんっていうふうにねパウロは言っているのでありますね、えー、あるいはこのね神に対する偽善のところですけどまだねあるいはこのすいませんまだ一つ目ですけどねあの祈るときにいろんな意味で不正直になることってね時々あるかなとなんとなくこうなんだろう神様が聞きたそうな祈りをするって<笑>何というか要するに<笑>私がやってるこのすべてのことは神様の栄光のためですてな<笑>なんか分かんないけど<笑>、ね、要するに本心ではない立派な祈りの言葉に終始するような時があるんじゃないかといいところが<笑>いやいやそれはあの精霊によってその言葉がが、ね、自然に出てくるということはもちろんあるわけであのそういった祈りがすべておかしいって言ってるわけじゃないんだけどあの私たちのこの祈りっていうのはねもっとこう本当は泥臭い泥臭い要するに聖書では特に詩幣なんかを見るとねもう泥臭いよね祈りはね徹底的に正直ですよあのもう神様あんなやつは滅ぼしてくださいとかね<笑>もう全然祈り答えてくれないじゃないですかあなたはどこにいるんですか遅いよ神様的な<笑>あのそういうもうとにかく自分のねこう正直な気持ちを神様にぶつけるという、えー、そういう祈りが聖書にいっぱい登場するんだけ聖書にいっぱい登場するんだけれども私たちは神様の前で正直になる代わりにあの素敵な祈りを捧げた方がいいかもしれないっていうそういう傾向がないかなどうでしょうねイエス様でもえげっさまでのその十字架にかかる前に「主よどうぞこの父をこの杯を取り除けてくれ!」って、まあ、ヘブル人への手紙にはあの「イエス様が大きな叫び声と涙とによって祈った」っていう言葉があるんだけどね。のイエス様は叫んんだだっていうんだよ、ね、でもがいてもがいて自分の率直な気持ちを父なる神に伝えた後で「どうぞ御心がなりますように」という祈りに導かれるわけだけど私たちはあのそういう率直な気持ちを神様に表現するのを通り越して「どうぞ御心がなりますようにです、ね」で全ておさらわせてしまうというようなことがもしかしたら、えーあるかもしれませんだら神様はあなたの本心を見たいあなたの正直な気持ちを見たい、えー、あなたのドロドロしたところを全部出してほしいと神様思ってらっしゃるんじゃないでしょうかさあ2つ目ですけど、うん、ちょっと待ってね2つ目ね、えー、兄弟姉妹ね教会の中とか教会の人間関係の中で偽善がないでしょうかという、ね、ことですけど、まあ、先ほども言ったように私は幼い頃から教会生活をしてるんですけどねあのー、こうね物心つく頃から分かってきたことはあの子供ながらに信仰深い言動をすると大人が褒めてくれるっていうこ,とか、ね、<笑>このから、ね、分かってきたのね、あのー。なんとなく立派なお祈りをね大人の前でするとか。あのなんか聖書を引用してちょっとこう大人をたしなめてみるとか<笑>いやー、ね、子供なのに立派だねみたいなそういう反応を得られるということが分かってきた私は、まあ、小学校高学年ぐらいになるとねもう結構この信仰深く振る舞うことのなんか味を占めてくるというか<笑>、ねうん、子供だけではなくて大人でもねえー、弱さとか愚かさよりも立派さをアピールしたいというそういう気持ちが、ね、あるかもしれませんねところが教会の中でみんながそれをひたすらすると教会っていうのはどんどん表面的なそして形式的な場所になってきて、えー、素の自分でいることがもはやできない場所、ね、素の自分を見せると本当の自分を見せるとここでは裁かれてしまうとか、えー、ね、なんかコンプレックスを感じるとか、えー、そういう場所になってきちゃうんじゃないのかな。ヤコブの手紙五の十六には、こういうことはですね。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。疑人の祈りは働くと大きな力があります。という言葉あるんだけども。癒されるためには「正直たれ」というね、えー、お互いにそんな格好つけなくてもいいですよ教会の中であのお互い罪人なんだからっていうねそういうことじゃないでしょうかね。でちなみにここで「偽人」って書いてあるのは私たちがもともと立派だということではなくてさっき言った神様によって許された人のことを義人というのですね。でも神様から許されるためにはやはり神に対しても人に対しても正直でなければいけないんじゃないでしょうかね。あるいは教会の中であの誰かにね注意を与えたり指導を与えたりとかねすることまあ必要なことあります確かにねありますよ。だけど、えー、なんとなくこれもこの時にはですねいつもじゃないよ時にはこう。あなたのたののめに言ってるのよって<笑>と言いながら「実は自分のためだろう」っていう<笑>要するにあのあ自分がきなんかねその人の言動は気に入らなくて不快だから言ってるだけなのにあなたの成長のために言ってるのって<笑>要するにアイメッセージじゃなくて私は私がねあのそれされると気になるのっていう言い方ならまだいいんだけど、ね、あなたのためっていうそういうこう、ベールで覆いながら、人を注意するっていう。<笑>それ、それ、どうなんだろうねって思うことを時々ありますけどね、えー。どうでしょう。うん、ね、三つ目。行こうか。教会外の人に対して。結構クリスチャンは偽善的だと思うんだよね。あの。聖書では。要するに。神のことされたあなた方は。あの神様を知らない人たちの前で証しになるような立派な証しを立てることができるようにっていうふうに教えてますよね確かにね。がそれは実体以上に飾るこういうジョークがありまして<笑>あのアメリカのジョークかなこれね、まあ、あるクリスチャンの夫妻が教会の、まあ、牧師の説教を聞きましたと。でその説教は「まあ、あなたのねクリスチャンでない隣人にも、えー、神様のことを明かししましょう」というメッセージでしたと。で家に帰った夫妻は「そうだあのクリスチャンでないこのお隣さんを食事に招こうじゃないか」って言って招きましたと。で食事の席で「そうだこの人たちに子育てについてもこのクリスチャン家庭のレベルの高さを示さねばならないと思ったこの母親が5歳の息子に向かってねあの食前の祈りをしなさいって言うわけだよねで5歳の息子はこうシャイでもじもじしてえー、とうんうんとっていう感じになっててこう気まずい空気が流れるわけでこの母親はこういうんだよね「あのいいのよ今日の朝パパが祈ってたとと同じように祈ればいいからね」って言ったらその息子が「そうかで「神様今日もお守りください私の苦手な人が来ますから」<笑><笑>分かってくうた<笑><笑>要するに要するにね要するにあの実態以上に要するにクリスチャンであるということは一晩のうちに成人に変えられたということではないのですね。けれどもまるでそのような顔をしてクリスチャンでない方々に接することが私にはあります。<笑>あの妻がですね私の妻がある時ですね、えー、クリスチャンでない友人の前で結構この自分の悩みをね相談したりとかあるいはちょっと家庭内のなんかこう問題とかをねこうばらしたりとかねしたに私そういう話をしたりとかした私に私あの不満を妻にぶつけたことありまして「なんでそんなことね神様を信じてないクリスチャンじゃない人たちに話すの?」ってあの「そんな話をしたら神様信じてても問題解決しないんだなって思われるでしょ?」っていうふうに言ったら妻があの、ね「クリスチャンじゃない人たちの前で本当の自分を見せないでかっこつけることが証なの?」ってて言われてあと、ね、要するにあの、まあ、私にはそういう傾向は多分にあるんだけどねこうあの見栄を張りたいと、ね、クリスチャンはちょっと違うぞってあの見栄を張りたいと。だけどこの私たちが神様に求められていることは神様によって本当に変えられた部分が証しになるようにというふうに求められてるわけねその部分を自分で持つということはもちろん大切です何が神様によってすでに変えられたかなっていうそういう証を持つことは大切だけど発展途上のことまでわざわざ美しく装ってしまうことはないのですね、えー、聖書は私たちが神様を信じた瞬間に一瞬で何もかも解決するなんて言っていません私たちは皆発展途上で一歩ずつイエス様に似ていくのですでそういうこんな未熟な私でも神様は愛してくれてそして支えてくれているそれが嬉しいんだっていうそういう姿を外の人たちにも見せていけばいいんじゃないでしょうかね神の国というものは偽の清さで広,広まるのではないのです真実のみによって神の国というのは広がっていくのだと思いますねローマ人への手紙の 5-20 のにはこういう言葉ね罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました私たちが相変わらず失敗もするし間違いも犯してしまうんだけどそういう私を神の恵みが覆ってくれているということを喜んで生きていく姿に感動があるんじゃないでしょうかねでえー、さてでは最後にあのちょっとまとめに入っていきたいんですけども偽善とは何かというと、まあ、いろんな表現があります例えば先ほど言ったようにあのなんていうのかね「えー、あなたのため」と言いながら実は、ね、こう愛,の愛の仮面をかぶったエゴであるとかねそういう言い方もできるし、えー、いろんな言い方あると思いますけど。今日の話の話まとめとめしては、ね、要するにイエス様によって神の恵みによって与えられる神の義に頼らないことから来る欺瞞であるというふうにも言えるんじゃないかと思いますね。最後に見たい聖書箇所創世紀の,あの最初の部分で、えーまあ、いわゆる最初の人アダムとエヴァ,エヴァがあの神様の食べちゃいいけないよと言われた身を食べて罪を犯すそこから人間の世界に罪が入ったという話ですけどあの人はその時裸に自分が裸である裸の恥を裸であることが初めて分かったっていうねそして裸の恥を隠すために一ちの歯で自分を隠したっていうねシーンがありますね。上の上部分、三章の7節ですけどこのようにして二人の目は開かれそれで彼らは自分たちが裸であることを知ったそこで彼らは一軸ののの歯ををり合わせて、自分たちの腰の覆いを作った。ち腰覆い作っ神様があなた方は何をしたのかって言ってきた時にいや恥ずかしいって言って恥の感覚自分たちのこの愚かさ罪深さを神様の目から隠そうとしたんだよね。まあ、互いの目からも隠そうとしたんだよ互いの目から隠せるんだけど実はそれは神様の目から隠せるのではないのですねけれども一生懸命自分で追い隠したこの一軸の歯っていうのはまあこれ神学的にあの象徴的な意味合いがあるというふうに考えられてますねこれは人間が自分の義によって自分の罪を覆う,覆,う覆うことをしようとするというその姿であるというふうに考えられてるんですね一方でその先にイエス様あ神様は、えー、神である主は、アダムとその妻のために革の衣を作り彼らに着せてくださったっていうね一ちの葉じゃなくて革の衣を与えたっていうね書いてあるわけですねなんで一ちじじゃなくて革の衣じゃ,いけないじゃなきゃいけなかったのかこれも象徴的な意味があるのです。の、え、のー、の衣というのは、はすすなわちこれは動物の皮ですね。つまり革の衣を作るためには動物のの血が流されれなななければならなかったのです。そして、えー、皆さんお分かりのように動物の血というのは聖書の中ではこれはやがて来るイエス・キリストの十字架の血史を象徴的に表しているのですすなわち、えー、この革の衣というのは神様がキリストの十字架の死によってあなたに与える神の義ののことです。神の前に自分で自分を飾る必要はないですよ。もし神様が私たちに神の義を与えてくださっているのならば、えー、仮に人の前で自分の愚かさが現れたとしてももはやアイデンティティがね揺るがされる必要はないのではないでしょうか。なぜかというと、うそもそももはや自分のの義には頼っていないなですイエス様の義があなたを追っているならば安心して素の自分になることができる真実なありのままの姿で飾らずに生きることができてもっと楽な生き方がね、えー、できるんじゃないでしょうかそしてもっと真実な教会の姿になっていけるんじゃないのかなって思いますはいお祈りします。愛する天のお父様ありがとうございます私たちは神の前にも人の前にも何とか自分をよく見せようといつもいつも頑張ってしまいますけれどもしかし私たちはもはや、えー、自分の立派さに頼って生きることはもはや必要がないと聖書は言ってくれているのです罪人でありながら神様が許し愛してくださっているというそのことだけに頼って生きれば私たちはお互いに真実になることはできるんじゃないでしょうか。どうぞ、私たちが神の前にも人の前にも真実に歩むことができますように。イエス様の名前によってお祈りします。あめん。小淵沢オリーブ教会には。聖書の言葉を多くの人に届けるための。さまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか。現金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています